0: 看理想电台，我是颠颠，在2022年的12月22号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。先得说一件小小的大事儿，那就是到2023年1月，我们这档《饭生活》播客看理想电台就上线整整五年了。矫情的话，咱们下期再说。重点是这次一个冲动，终于做了我们这档播客的第一款周边——两个连看理想设计部同事都想下单的马克杯。小阳台是这次马克杯设计的关键词，非常放飞的图案是一些情绪和心境的具象化。希望听节目的你快乐，但也悦纳 emo 的自己。希望你能遇到同类，希望你拥有广阔而自由的世界。五周年马克杯昨天已经开始预售，可以在看理想 APP 点击下单。在音频节目之外，终于能够以其他的形式彼此陪伴，期待它尽快来到你身边。这周开始，第一波转阴的人可能都到公司上班了。北京地铁早高峰也终于恢复了一些人气。周一早上，我刚进地铁车厢，就看到一位女士站在门口，捧着一本《卡拉马佐夫兄弟》在读。这样的场景虽然不是每天见到，但在北京地铁也还算常见。包括我之前住的离公司比较远，在地铁里的四五十分钟，一般也会用来看书。但这个世界上就是有些有心人。比如世界图书出版公司的营销编辑向北向北老师，他从二零一八年二月份就开始用手机拍照记录地铁上的读书人，并且陆续整理到了他的豆瓣相册，为豆友们展现了一份真实动人的地铁书单。因为这份特别的记录，向北向北老师这几年也接受了不少采访、纪录片，但是还有书籍团队在第一季第五集。《快时代阅读指南》也拍摄了他的部分。向北向北一直强调，他就是随手记录一些阅读的人，只是刚好这个场景在地铁。我也一直觉得，在地铁阅读和在咖啡馆、图书馆、卧室、书房阅读没有什么本质区别，不值得大惊小怪。但前段时间，我和一位在其他城市的朋友打电话，无意中聊起在地铁常见到有人阅读的时候，他非常惊讶。也让我开始反思自己的这种习以为常，所以这期我特别邀请向北向北老师来展开聊聊地铁阅读这件事儿，平常在哪里，又特别在哪里？这些年的记录有哪些让他印象深刻的故事，以及作为一名普通读者可能不太熟悉的营销编辑，阅读和他的工作生活有着哪些互相影响的部分？今天你来看了一下，你来录节目的路上，你地铁来的是吧？对，也也有观察到有人在地铁里边读书吗
1: ？有啊，我其实刚下地铁就错过了一班车，哦、然后我看到一个人拿着书就。
0: 急匆匆的跑进去，
1: 呃，不是，他就随着那辆列车、嗯哦
0: 、离开了，<笑>离
1: 开了。我想，哎，我好像错过了一个读书人、嗯。但是这样的瞬间在平时也会经常发生，就有很多人是你没有注意到的嘛，他也在读书。对、呃、然后我等了下一班车，没有想到一进地铁还是有一个人在读书的。当然，我进地铁，他拿着书就出来
0: 了。哦，往出走。对
1: ，然后我们、嗯、我们正好是擦肩而过、嗯，但是擦肩的那个瞬间，我看到了他的书名，他把书合上了嘛。哦、就是那本特别有名的，叫《蛤蟆先生》。蛤蟆先生去看心理,生、啊、心理医生。嗯，对对对,对。哦
0: ，果麦出的那本书。对对对对对,对。这是今年还是去年来着？特别火的一本，特别、嗯、特别火
1: 的一本书。就我们最近两年好像没有那么火的书吧？嗯，嗯这算一本，这
0: 算一本。还有，也许你该找个人聊聊。嗯呃、对，你当小鸟飞往你的山
1: 。对，<笑>这些都是我在地铁上拍到过很多次的书
0: 。哎，你你自己是有地铁上读书的习惯吗
1: ？我是有在地铁上随随包带书的习惯。
0: <笑>读不读的就不一定了。嗯、会读。有时
1: 间就会读、嗯，呃，但有的时候可能在想别的问题啊，比如说在想一一天工作开始要捋一个工作的优先级啊，或者是就是没有什么特别的，可能也没有打开，哦、嗯，对，但是会有时间有机会，然后包里边有书我都会拿出来，你即使没有读也会再放一本。嗯
0: 今天有带一本什么书吗？有
1: 啊，嗯，呃，是一本我特别推荐的书
0: ，来<笑>，赶紧赶紧，
1: 叫叫《幸得诸君为此生》。
0: 哦，我没听过这。嗯，这
1: 本书还蛮好的，嗯、我特别推荐你去读，叫《故园风雨前》的一个网名叫“故园风雨前”的一个写作者，他写的日常生活当中的烟火，哎，我觉得真的是太贴近真实的生活了。就我们平时的工作里边，特别多呃宏大的东西或者是结构的东西，让人变得非常的紧绷。但是那个生活的狭细里边，特别生动的东西，特别细微的东西。好像你都没有办法去描摹他，去体验他。哦，我觉得，但是这本书就特别棒，然后写了很多很多生活当中的人呐、啊、事啊，啊、哦呃，哪怕就是诶，他的爸爸、他的他的姨父、他的舅舅，怎么样去菜市场里买菜？哎我觉得特别好玩，就很多很多这样的一篇一篇的文章，其实就是他的生活。你就会发现，就是记录这种生活的人，他有多么的充盈，他就是在生活里边去生活。嗯我觉得就是光去读就能够感受到那种鲜活，然后最近就一直在读这本，然后我读的也还很快。我觉得这种书要给我一天，我一天就读完了。只不过是因为我们每天的时间其实是被分割的，嗯、那就只能是在上班、下班的路上，然后呃晚上睡觉之前去翻一篇翻、嗯，这样子。
0: 我之前有骑车上班啊、哦哦呃那个，那就不方便，对，不太方便。后来搬远了，就开始坐地铁。就每次坐地铁上班的话，我就会随身带一到两本书，哦,哦。相对小开本的、哦，尽量是平装本，因为精装本我怕划到别人，他、哦、那个脚比较尖锐。啊、哦嗯，你好
1: 暖，<笑>
0: 也没有，就是就会有这样的担心啊。嗯、然后尽量小开本啊，然后纸、嗯、纸质也要舒服一些。然后呢，其实还有些小心机在里面、哦，就是这个书呢，最好它设计的也好。看一下， um, 最好拆掉那个万一遇到我，<笑><笑>对，万一遇到你。特别重要的就是第一瓶装、嗯，第二它没有特别厚啊、呃，比较轻一些。嗯、第三这个设计的封面是比较有设计感的，有审美的。
1: <笑>那你对书的要求比较高。
0: <笑>就是你觉得在地铁上这个可能二三十分钟的阅读时间，你要选择一本书，你要把这些时间交给他，而不是交给手机，嗯、不是交给其他东西。嗯、对，很慎重的，这这是你很重要的一个生活仪式感。
1: 嗯。出门前要慎重做了选择。
0: <笑>对、嗯，而且我如果住得远的话，会发现我的一个月绝大多数的阅读量都是在地铁上完成的、哦。对，嗯，这种感觉很棒。当
1: 然，嗯，它是一段相对封闭的时间，你的目的地还没有到达，但是你又是要用相对固定的时间，你知道这这段时间你不能够出站，然后你就是在这个空间里。嗯这个时间完全交给你哦，是别人没有办法告诉你说，你你来，我现在这个现场去做别的，那么你去怎么样去安排你这段时间？很多人就是在像你这样的慎重的思考。这是对自己的一种安排吧。
0: 我最近是搬家，离这个公司近了一些、嗯。其实搬的时候有那么一点点犹豫、嗯、呃，犹豫的原因就是觉得，嗯、哎呀、嗯，这个搬家之后阅读量其绝,、嗯、绝对是悬崖式下下跌。
1: 对、嗯，在我发布了这个地铁相册之后，实际上留言还蛮多的，也有人在相册的下面说，又回忆起来当初在北京生活的时候，地铁通勤看书的。那些年，因为我一直在北京生活嘛，就没有那种说在不同的城市里边去换工作呀、换城市。就是我看到这样的留言，我觉得还哎呀，这些瞬间又勾起了他们对于过去生活的一种回忆、嗯、啊，或者是对自己更年轻时候一段时间那种对自我成长追求的那些瞬间。也还蛮好玩的，对
0: 、嗯，它是一种生活印记，就像是像我们老家那个小县城、嗯，它是没有地铁的。嗯、假设我现在回回了老家，那在地铁上阅读，这绝对是我就回忆起来，这是年轻时候对很重要一个生活印记和一个生活场景
1: 。对、嗯，就对我们这些乘坐地铁通勤的人来说，地铁阅读留给我们生命当中的一些印记啊、呃，同时这些印记其实也是被观看的。为什么我这样说？是因为我老家里面也有很多的同学，他们就在老家生活工作。然后，因为我平时会在朋友圈里面分享嘛，所以他们会看到。对他们来说，就是一个远距离的观看。是，在北京有那么多人在地铁上读书，其实我会告诉他们，真的，你绝对是没有那么多，只不过我日积月累记录的这样瞬间汇、嗯、聚在一起显得比较多。可是他们会看到你的呃点点滴滴的分享，书名。读书的人的样子，会有我的同学跟我说啊，我们老家也没有地铁啊，对吧？他们上班也很方便，可是他们休息的时间很相对来说更长一点、啊。哎，那我也愿意去买一本书。哎，你给我推荐一下，哦。如果我要读的话，嗯，什么样的书适合我？就会有这样的反馈。嗯
0: 、呃，我们呃，要不说一下吧？什么时候您成为一个呵呵地铁读书人的记录者？哪、嗯那个瞬间打动了你
1: ？哦、呃，
0: 开始让你做这样的记录。哦
1: 之前也有一些媒体对我记录地铁阅读这件事情有所关注吧啊！我自己作为一个出版从业者，同时也是一个所谓的爱书人啊，其实我读的书也没有那么多了，嗯，但是会在地铁上去阅读。那翻的过程当中呢，其实你是不太会注意到周围的。我不知道天天你是不是这样子，就是你上了地铁，打开自己的书，如果那本书很精彩，其实你的经历啊、时间是被文字所吸引的，不太会看到周围的人在做什么。周围的人在做什么呢？可能大部分人是在刷手机，你对他们刷手机这个举动也没有那么大的兴趣。但是在二零一八年吧，那时候是春节刚过，没有多久回来上班。因为以前北京是这样子的，一到春节就会变成空城。对，对<笑>然后放假回来的时候，地铁上人还没有那么多，因为有些人会修的更长一点嘛。我就在二月吧，天气还是很寒冷的时候上了地铁，在换乘的时候上车厢，我发现我面前有一个年轻人，啊、哦，我觉得他的样貌可能就是看理想的读者，
0: <笑><笑>看理想读者什么样子
1: ，<笑>就是你看他应该就是一个会对阅读。保持着一种习惯的人，嗯、呃，一个很清秀的年轻人，戴着眼镜，文质彬文质彬彬。然后他拿了一本书，打开了。其实打开一本书也，嗯，不至于完全那么吸引我。吸引我的是他拿了一根木色的铅笔，在上面划。我想，那这本书应该是对他很有感触，或者是他比较喜欢的一本书。那这本书是什么？作为出版人，我就很。很好奇，就特别想要知道到底是什么书。嗯、那正好他在翻阅的过程当中，我就看到了书名，书名就是也是一本挺有名的小众书啊，就叫《禅语摩托车维修艺术》。然后就有一种特别的好奇，因为在这之前我就很想读这本书嘛，但是没有读嘛，我就很想问问他这本书好不好看。<笑>但是实际上，我是那种不太好意思跟陌生人搭讪的人，尤其是你怀抱着一些特别的目的的时候，你、嗯、你就不好意思。尤其人家还在读书嘛，也不想中断他的阅读，我就带着这样的心情吧，就拍下了他当时读书的样子。拍完了之后，我觉得这个画面还蛮好看的，<笑>我就随手发了一个朋友圈。我记得那个时候我就出地铁嘛，出地铁天气还很寒冷，但是春天已经快要来了。发出这个朋友圈之后，没有想到好多人在下面点赞和留言，大家非常的诧异，说：“哎，在北京的地铁上，因为大家都知道北京地铁是非常拥挤的嘛，很多地铁线你甚至挤上去都要花些力气。嗯”嗯嗯，还有人读书，还读这样的书，就这样的一张照片引发了很多人的关注和讨论。当然，限于我的朋友圈嘛，我觉得很好玩儿，就这样拍下了第一张。但以后也没有想到说。要再继续去拍呀、啊，去记录，因为我除了拍下这样的瞬间，我还会拍下玉兰花开的瞬间、海棠花开的瞬间、叶子抽绿的瞬间、二月兰啊、玉簪花等等，我会拍下很多很多生活当中遇见的微小的东西，那样的记录和地铁读书的这个瞬间是一样的。我没有想到啊、哎，一定要按照这个主题、这个系列啊，我要去坚持长时间做一个什么东西？没有，就只是因为出于自己读书人也好，出版从业者的一个敏感和好奇也好，记录下来了。我记得应该是过了一个多月吧，可能是一个周末，我又坐地铁。那平时你上下班人很多的时候，其实是不太容易看到更多的。读书人，或者你没有把自己的精力放到观察周围的人身上呢？那正好一个周末，车厢也是相对人少一点，刚好又看到了一个人在读书，嗯、一个年轻人，年纪不大，但他读的是大概是《三国演义》啊、呃，或者是《水浒传》，类似于这样的四大名著，我记得，那你就会很好奇啊，哎，嗯，这样的经典，这样的年轻人，他还是有这样的意愿去翻阅。这样的瞬间我也哦记录了下来，所以就是会引发你自己的思考啊、呃！我在读什么书，然后他在读什么样的书？嗯、包括我在地铁上也看到，冬天还没有过去，大家仍然穿着黑白灰，就是颜色单调的服装，充满了整个北京地铁的车厢。然后突然又有一个人，他打开了一本书在看，我也会出于我。拍照的这样一个爱好，我觉得这个画面非常美。那我把它给拍下来，我觉得这个人他就像在拥挤的车厢里面发出的一一束光一样。所以后来，但是还有书籍，他们拍了一次，就是其中一集，也也踩了地铁读书人这样一个、嗯、选了这样一个选题嘛。他们的一一张海报还用了有人在地铁上读书，然后放出一道光一样子啊。我我真的是觉得，就这些危险的瞬间，可能就是我生活当中的一点点微光，我就是收集了这些光
0: ，拍这些照片，嗯，呃、会被他们发现吗？会被被拍摄者发现吗、呃？
1: 其实大部分都没有，就像我说的、嗯，我可能尽量还是保持一个远观者，或者嗯，不去中断打扰他们的这样一个角色。更多时候，我只是记录了我看到的。他们捧着书读的这个瞬间，这个画面，嗯，聚焦在书上面，有的时候会露出他们的粉色衣袖、包，嗯，他们夹在书里的书签对，大概是这样子。但是也有一些呃很少很少的瞬间是他们自己也要看到的，但是大部分都或者说所有。我遇到的所有的，就是他知道我在拍他的人都非常的友善。我记得我又遇到过一个大姐吧，就在大概是东市口或者东四这样的地铁站，呃，她当时就靠着墙在读一本书。我我很好奇她读的是什么，呃，可能是她的书名，当时我还呃很感兴趣，大概是一本。佛学或者是佛教方面的书， oh. 嗯，对我都、哦、觉得很好玩啊，然后就想记录一下，然后他看到了嘛，然后他就问我，他说：“哎，你是对我这本书感兴趣吗？”我说：“是啊，<笑>嗯。”然后他就很大方的把这个书展示给我看了，他说：“是这个啊。”我说：“哦。”然后我跟他说：“哎，我我也是，就是做出版的，对书很感兴趣。”然后还有一些心理学的书啊，平时会接触到，对这个感觉也会有一些交叉呀，或者是什么，两个人还分享了一会儿。然后过了一会儿，正好我就到站，我就下车了。呃，甚至有一些我会在某些特别的情况下主动的跟他们打招呼、嗯、啊，比如说有一次我跟我同事一块儿坐车，<笑>有我同事壮胆，哦、壮胆<笑><笑>其实我真的不是社恐。啊、呃，我可以很自如的跟陌生人建立，快速的建立彼此信任的关系。但我我就是出于我自己的一种选择，我没有跟更多的人说，哎，你在看什么书呀，或者什么。那那跟同事就不一样了嘛，跟同事说，哎，那我们就是好像是行业调查一样。对<笑>，嗯，就遇到过一个读书人站在我们面前嘛，他自己拿着一本书，就非常的。非常的显眼，封面对着我们俩、啊，又是一本旧书。对、呃，
0: 听说地铁上有人拍照，必须得这么拿着。<笑>没
1: 有，他就是一个非常投入的读书人、嗯。那旧书叫《中国古代农耕史略
0: 》。哦，哎，这个我有看到，你在很多的采访中也说到过。对，嗯
1: 、因为书很好玩嘛，就觉得很有意思。嗯，为什么会有人对这样的书感兴趣呢？我就很好奇，啊、呃，但是他读书很认真嘛，所以也没有去打扰他。好像后面我就抓到了一个瞬间，他合上了书，合上了书就是就在车厢里面，就是随意的看了几下嘛。那我,我觉得这个瞬间的话还可以，哎，嗯，跟他聊一下，对，打闪一下。<笑>一下<笑>我觉得没有同事的话不好意思，人家会觉得我不怀好意。<笑>其实没有，<笑>完全没有。然后哦，我就跟他说，哎。嗯，你在读这本书啊？诶，这书好像是旧书，是你嗯淘来的吗？大概这样子。他说啊、哦，是啊，嗯，那我就跟他就是说嘛，哎，我说我我说我们这是做出版的啊、哦，嗯，你为什么要读这本书呢？他就跟我讲，有一本书叫《中国古代物理史略》，他说那本书呢，跟他的工作可能比较相关，他看了之后觉得非常喜欢。看完那本书之后，发现这是一套，于是呢，又从网上去找，但是找不到，就只能从二手书网站上去淘来了。本来跟他专业相关，但是提及的另外一本书，其实这本书写的也很不错，于是我说哎，能看一下吗？然后我和我同事就看嘛，打开，啊，职业病嘛，版权业啊，<笑>是吧？这个出版社，出版时间。应量责任编辑，反正就是这种啊，跟同事说：“哎，这书真的蛮好啊。<笑>”<笑>嗯，可惜就是比较早出版的，现在已经买不到了
0: 。八九十年代的书了，应
1: 该是大概是吧，八九十年代这样子，嗯啊，九、呃、十年代吧。然后我然后我还去豆瓣上去搜来着，没有条目，然后我就把书还给他。还哎，我说那个，我刚才拍了一张你的照片嘛，我说我能发到我这个相册上面去吗？同时给他看了一眼相册，他当时就很很那个很开心嘛，说啊、嗯，这么多人读书吗？我说是啊，<笑>我说而且都是我们这条地铁线上的哦。他说啊，是吗？都是我们这条地铁线上的。<笑>他就觉得嗯，就像我最开始拍地铁读书人是一样的，就是大家最初还是在自己读书的那个空间和时间里边。不会特别留意到周围也有人在读书。我说是啊，我说啊、嗯，他说你发吧。后来我说那能,能把这张照片发给你吗？<笑><笑>哎、反正我旁边有我同事啊，没有故意搭讪。
0: 朋友们学着点，怎么样要到对方的微信方式？
1: <笑><笑>对我没有没有故意的那个。然后他说可好也好呀好呀。<笑>于是我就加了他的微信，把照片发给了他。晚上的时候我又想到了这件事情，睡前嘛，我想起了这件事情。我说能不能麻烦你把这本书的版权页发我一下？因为豆瓣上没有这个条目嘛，我想按照这个版权页的信息给这本书建一个条目。他说可以啊。他是那种就是没有及时回复信息的人。呃，当然后面我们两个人还成为了朋友嘛。其实，在这个过程当中，你平时的这种交流也能感受到，嗯，手机并不是他非常重要的一个器官、oh.。嗯，可能他有自己的事情在忙，然后晚上他看到了，就给我拍了，呃，发来的照片，并且我也跟他聊了一下，我说啊，关于嗯你的。这个还有、哎、李同学哈哈，李同学，嗯，他说啊，你怎么知道我的名字？我说，你看你,你,你看这，你你看这这上面不是你挂了你的工牌吗？<笑>就是他自己就是这样带着工牌<笑>去上地铁上，完全然的沉浸在自己的阅读世界里，而不知道别人
0: 在观察他
1: ，看到他工作的单位，<笑>然后部门名字、工号这样的人，就是很很可爱的读书人。当然，我没有把这些都发出来哈。于是我按照他的信息，后来我发现还是没有封面，但我又不好意思给一个初次认识的人就过多的去打扰他。第二天我就从网上找了一个二手封面，利用这些信息。第二天中午午休的时候，我就为这本书建了一个条目。建完之后，就自己也点了一个想读。<笑><笑>对我，我纯粹是觉得一本有价值的书，或者说对专业人士有帮助的书。值得有人为他这样做，可能这样的举动也没有任何的意义吧，嗯，确实没有什么意义，但是，嗯、呃，好玩吧，嗯,嗯
0: 有意义的。你看，如果听了我们这期节目，但是不知道这本书的人，就起码会去豆瓣点一个想读
1: ，哎、<笑>嗯，也就这样吧，
0: 嗯，那说不定就下单一本，如果还能买得到的话，嗯，对。啊，这算是你地铁上的奇妙之一
1: 。嗯，你那会
0: 儿说到呃、嗯，就是你们都是这条地铁线上的，或者说你在地铁线上拍到的。对，你方便说你主要是在哪几条、嗯、或者哪一条地铁线上拍到这些读书人吗？嗯
1: 嗯、其实我坐地铁哦，我前两年应该是在亦庄线和五号线、嗯、啊。一听到五号线，好多人说不可能。
0: 为什么不可能？
1: <笑>因为五号线的北段是天通苑。回龙观啊，你会
0: 觉得这都是辛苦打工人。
1: 嗯、对，就太拥挤了，大家挤上地铁都不太，嗯，都很费劲。所以我觉得我的这种记录，很多时候也是一种机缘巧合，或者说是一种先天的便利。我是从南边往北坐，呃，人就相对少的很多，起码大家能够。车来了能上车，有的人幸运的话还能在宋家庄换乘的时候等一个座、嗯。那么我就更容易看到有人读书，所以在这样的线路上会比较容易看。你你要说十号线，那我也坐过，我觉得十号线那真的是没有办法打开一本书
0: ，尤其早早晚高峰的时候。对呀、啊，
1: 对呀、啊，就是嗯没有办法强迫每一个爱书人在地铁上打开一本书。<笑>
0: 但其实我的很多阅读是在十号线完成的，哦、这个为什么？好厉害、哎！不，这个是因为我我就看理想上班时间相对灵活一些、哦，我们要晚一些，嗯，呃，十点半到公司就可以。我基本上地铁的时候是九点半左右啊，那时候就很宽松了，就相对宽松不少。对,对对对，呃，我坐个两三站就会有座位，只要一坐下来我就开始打开一本书对啊
1: 对啊，就是你有这样便利的条件的话，就有更好的。阅读的条件嘛、嗯，对，不
0: 同的地铁线路，你发现这些读书人拿的书会有一些微妙的区别吗？
1: 因为我其实每天两点一线，嗯、所以比较少有机会坐到其他的车，哦、不同的线路、呃，也就是周末呀，或者是偶尔有一些其他的活动、嗯，可能连续去坐某一些地铁线，呃，会偶尔有一定的差别。其实以前有一些其他的采访，他们也问过这个问题啊。我其实还蛮想知道，为什么大家会关心这个呢？<笑>我都没有想过不同的线路会有什么差别。
0: <笑>我当时没有注意到其他媒体问过你这个、啊。嗯,嗯，呃，因为像。呃，就拿北京四号线来说、嗯，不是有一种说法，你四号线从南往北往北坐，你谁先下谁就输了，哦、因为四号线越往后坐都是越<笑>越来越好的高校、啊啊啊，特别到后面是北大、清华、嗯，是吧？前面有其他一些，当然也是不错的高校了。对、嗯，大家会有这样的说法。那我就想，哦、呃，如果是四号线在读书，搞不好是高校学生会多一些、嗯。那高校学生拿的书，哎，会不会也有一些不一定有教材吧？嗯、但是可能和他们大学里边、嗯、作为学生去读的一些。课外书有关系，
1: 你说对了，嗯、<笑>因为我还真的是有一段时间去往中科院物理所那边，那条线就是高校比较多嘛，然后呃，连续几天做那个线路，就是你你去反一天就要做两次，果真是发现读书的人会比其他的线路更多一些，嗯、而且他们看的书要么就是更细分的那种小的领域。要么会有一些很专业的书，我记得我就在知春路知春里，大概是那样的，嗯、呃、站吧，对十号线,号线、嗯、也是靠近高校区吧，
0: 那是北航、嗯，对北航北影
1: ，拿了一本大概是什么椭圆曲线<笑><笑>这样的书，<笑>哎嗯、但是。就是在晚上嘛，就是你想要在北京的宜人的秋夜，嗯、<笑>他打开了一本椭圆曲线，很认真的在看哦，嗯、是啊
0: ，第二天就要考试
1: 了。<笑><笑>嗯，啊、哦，我倒还没有想到他是在考试，因为我平时我也接触很多这种理、嗯、理工科的学生嘛。嗯，就是他想要去研究某一个小的主题，对，想去在。进一步的去学习，对，
0: 呃，所以呃，可能会有些微妙区别，对。但是因为你还是做的这些有有限哈，这些线。对，我做的很少、嗯，我
1: 大概还是上下班的这样的路上，所以就是一个嗯比较小的采样吧。嗯
0: ，那你如今到目前为止，你已经记录了多少读书的人？嗯、然后大约记录了多少本书？你这个地铁书单里面有多少本书？
1: 地铁读书人的话，我没有完全统计啊、嗯，因为我可能更直观的是拍了多少张照片啊，对啊、呃，因为豆瓣它有数量显显示嘛，嗯、<笑>大概拍了两千三百多张照片了。但是，嗯，人的话，因为有一些照片可能是两张一个人拍了两张，还有有的人我是遇到过多次，嗯、对吧？多少个人？对对嗯，我是一个人就拍了很多次，甚至有一个姑娘，我拍了她一百多次啊。
0: <笑>啊那是你的女神。<笑>啊
1: 对啊，就是所以人的话我，我觉得总有一千多个吧。呃，书的话也是这样，书有一些时候我并不是那么容易看到书名，那这样的书我就没有记录在地铁书单里。看到书名的也有很多是同一本书，像我们刚才在节目开头提到的书，包括。《红楼梦》啊，这个《三国、啊》呀，三体、啊》呀、嗯，这样的经典，它会有非常多的人在读、嗯，所以这些都算一种啊。嗯
0: ，经典类著作。对，嗯、
1: 那即使是这样子，也有一千多种。哦、嗯，对。
0: 就不可思议，其实如果按总量来说的话，哦、呃，虽然你放到嗯北京两千多万人口里边、嗯，这好像是一个极小的数量，但你当把它汇总在一个相册里边、几个相册里边，这就觉得哇、哦、不可思议，对，怎么会有怎么会有这么多人读这么多元丰富的书？
1: 地铁就像一座流动的地下图书馆嘛，嗯，所有在地铁上读书的人，他们携带的书就共同的组成了这个图书馆里的书
0: 、嗯。你拍照的时候有什么技巧吗、啊？就是我有时候也想记录一下，其实我坐地铁也常看到有人读书，啊、不是每天，但是经常看到。嗯而且我还在想，这个女生作为一个拍摄者去拍，和男生作为拍摄者去拍，嗯嗯、可能也还也还不太一样。对，那种冒犯性，一个男性去拍，好像就更容易被人误会，是不是？对、嗯
1: ，其实没有什么特别的技巧啊。对我自己来说，<笑>我就是因为平时记录太多东西了。之前开始前，我还说，我手机相册里都有五万多张照片，拍的东西太多了，<笑>所以就形成一种习惯了吧。然后要说有没有什么技巧、嗯，我觉得确实不冒犯别人是第一位的，对啊、这很重要、呃。当我把那么多的照片分享出来的时候，确实也有人跟我说，他说：“首先得益于你是一个女性。”嗯，我自己是从来没有从这方面考虑过的。当别人跟我这样说了之后，我确实也呃又从这个角度去想了一下，说：“嗯，确实是这样子。如果是一位男性，他拍可能会。”比如说，被别人看到的时候，更难以解释，或者是。
0: 因为我有一次也是在十号线的时候，我读书、啊嗯，可能也快、嗯、快要到站了、嗯嗯，所以我那个注意力就有点分散、哦，我会注意一下这个是不是快到站了。嗯、我就发现对面一个哥们儿、嗯、他在拿手机拍我，哦，我真的第一反应是火腾就上来了，哦、你拍我干嘛？啊、<笑>嗯
1: ，到后来
0: 冷静了一下、嗯，想了想，向北向北老师，<笑>嗯、<所><笑>我想这也不是什么坏事
1: 儿、呃。没有，所以确实是有一些人他会对在地铁上，或者说像我这样在地铁上。拍到别人读书，还把它分享出来这种事情，表示不能够理解和不可接受的。嗯嗯、确实是、啊、我，我刚开始的时候其实从来没有意识到这个事情，可能我自己的边界感或者说是接纳的空间比较<笑>比较大吧。嗯、我我是不太介意别人对我这样子、嗯，那我自己去记录的过程当中分享出来，我甚至从来没有从这个角度考虑过。我觉得也是。嗯本身应该想到更多这样的，但是我确实是天然的没有没有这种想法。我很简单的想法就是记录和分享美好瞬间，嗯，从来没有想到说靠这个去博取什么关注、嗯，或者说是引发什么讨论，从来都没有。嗯、呃，但是呃，分享出来除了大量的人去赞美。觉得这个照片带给他们阅读的力量以外，当然也有一部分的声音对我来说比较刺耳了。说、嗯，哎，为什么要偷拍？偷拍了还要分享出来，你侵犯别人的肖像权。这样的声音，其实我也最初的时候也都看到了，当时还很难过来、嗯。后来我想，哦，也也很正常嘛，就是大家都有自己的一种边界感。嗯，所以一度我就想不要再分享了，本身就是我自己一个很私密的行为，或者说我自己的一个事情，我也并没有想引发大家的关注。嗯，你完完完全全就是可以不用因这样一个个人化的行为给自己带来不开心。那我就有一段时间确实是，哦，我关闭过一段时间相册，哎。哦、啊对对对，因为这
0: 样的一些次对，就是我实际上是
1: 一个日常生活中跟人家交流啊什么都嗯没有任何的障碍，或者是很愿意结识新的朋友的这样的人，但是我其实，在网络上就有点哦、呃、害怕引起争端，嗯，然后不愿意去参与一些会引发矛盾的东西啊、呃，然后尽量的隐于无形，<笑><笑>让自己、嗯、不要那么。所以我很佩服好多人的，就是他可以就是你来我往的去做一些申辩呀或者什么，但我不想这样子，所以我就索性把它给关掉了。但好多人会来找，嗯、会来说，会告诉我那些瞬间实际上是真的给他们带去过力量，是这样的回馈。我想，哎，为什么要因噎废食？嗯，而且我拍的照片并没有突出这个人，我只是尽量的把。镜头对准了他手里的书。如果你看到了他的他的样貌，可能更多的也就是一个侧影，哪怕是侧影都很少很少。甚至呃，我用这样的标准去评判自己的时候，再翻到以前的这个相册里，如果有人他露出了他的面部的话，我甚至都会去删掉他
0: ，或者你打个马赛克吧。嗯，我我
1: 我，但是我,我不喜欢马赛克这种东西。哦，<笑>对我觉得嗯、呃，好好的一张照片为什么要这样子啊？所以手机里还有很多没有分享出来的，就慢慢慢慢的这种声音也就少了吧。但我知道还是会有人有这样的认识，我觉得这样也没有问题。他们有自己的这种边界感，或者是权利的意识。还是回到最初的那个初心，就是好奇嘛，好奇别人在地铁上读什么，读什么这件事情是我职业敏感。很想去知道的
0: 。作为一名营营销编辑， oh, 对对对对，是吧？那咱们说一说读什么的部分。嗯、这五年，从时间来说、嗯，你说像会不会，因为每一年我们的外部环境嗯不太一样，对、嗯，所以你拍到这些人看的书，它、嗯、会不会和这些年份、嗯、月份、嗯、一些热点事件这些是有相关联性的、嗯？有没有这样一些你观察到的
1: ？其实，如果你每天看到记录下来。分享出去的话，不太容易看到这种变化。但是，当你把那个时间段拉长，嗯，拉长以后，会有一些，也不是明显吧。但是，还是会有一些蛛丝马迹。对，呃，阅读本身它是一件很缓慢的事情嗯。嗯，它是关乎内在和精神世界的事情，心灵的事情本身就很慢。嗯，嗯，所以它的变化不是特别明显。哦，最大的明显的变化就是口罩嘛。
0: <笑><笑>对
1: 对，我甚至觉得前两年去拍的那些大家嗯没有戴口罩的那些瞬间，哇，真的是现在想想好不可思议啊。<笑>
0: <笑>对，地铁上你竟然不戴口罩这，这怎么可能？
1: <笑>对，嗯、呃，我记得。就是有一次北京卫视吧，也也采访了这个，他们当时还说呢，想拍一些空镜，是最早的时候不戴口罩的那段时间的影像，问我有没有，我说我只有照片啊，啊他说哎呀，真的是没法拍了都，因为你拍不到那样的，除非以后啊，我们去摘掉口罩、嗯哎，忽然才意识到，哦，原来进入了一个时代。
0: <笑>是我像我这一两年，如果再去看《道长》之前一千零一夜早年拍的那些读书节目，他、嗯、因为他在地铁里边有很多一些镜头，也会觉得，哎，这些人怎么不戴口罩？我会觉得奇怪，有一种
1: 异样，<笑>对，有一
0: 种异样，觉得不是<笑>，但很快反应过来，哦，我们本来的生活是那样的。
1: 对，所以我想，如果放到十年以后、二十年以后、五十年以后再回来看的话。也会觉得这样一段时间是特别的时期，嗯，诶，这段时间在北京地铁上，这些看书的人原来是戴着口罩的
0: ，对对，这是一个非常明显的一个让明显的变化、嗯
1: 。然后，呃，另外就是书的方面，呃，实际上看书的人，他们更多的还是有着自己的那个阅读选择的，他们所有的手中的书组成了这个北京地铁书单。如果给这些书单进行分类的话，更多的还是经典，所以经典它没有什么太大的变化，会觉得跨越时间吧、嗯，跨越时空，仍然能够抚慰当下的我们，这是比较平缓的一种，随着时间的推移，呃，仍然缓慢流动的这样的的书啊、呃。另外一些可能就是跟时事热点相关的，哦、但是并不太多，可能因为我们生活当中。新闻呐、啊，或者是一些事件啊，太平吧了，以至于好像你挑不出哪一件是可以作为典型的代表的。<笑>嗯、我印象当中比较深刻的，可能就仅有的一些吧、嗯。我记得前两年金庸去世、嗯、那个前后，或者说就那那之后吧，就是一八
0: 一九年的事
1: 儿。嗯、呃，然后地铁上会看到有人读他的书、哦、的人，明显的会变多。哎，可能就是大家用阅读一个人的作品去怀念一个人，大概是这样子。呃，另外就是，呃，有一段有时间，好像有一部电影还蛮火的，《流浪地球》，就有人在读那个书、哦，所以说你看到影视同期嘛，对对、嗯
0: ，这可能是电影带来
1: 的，电影带来的、嗯，包括一些你想象不到，前一段时间，前两年就是那个改革开放四十年呵呵哦，哦，你你会发现有人去读《邓小平时代》啊，哦、嗯，《邓小平传、啊》呀。嗯，等等，这样的作品，一个大的时代的印记，就反映在地铁上这样小小的阅读的瞬间里边。因为他不是一个人在读，你会发现不止一个人翻开了这样的书，他借由这样的契机去更深入的了解这个时代，还蛮有意思的。
0: 还是在书中去寻找，对、嗯、他
1: 找一些答案，然后去回溯一些东西。
0: 有没有那种可能？这个行业，出版行业刚刚发布了这本书，然后马上就有地铁里有人在读、嗯有
1: 啊。有啊，就是你会很诧异哦，这就是前两天刚刚上市的书嘛，就是一个月之内就会看到有人在读。我记得有一段时间，我就看到了在地铁上有人读刘子超的《呃失落的卫星》。
0: 哦，对，这个书两三年前出，两三年前出、嗯
1: ，然后他们那时候刚刚上市，我在豆瓣上刚刚刷到这本书呢，才，然后当时就觉得对这书挺有兴趣的嘛，接连着在地铁上就看到有人在读，就是触触发了一个契机嘛，我赶紧去买一本，我也要读。<笑>实际上我是一个不太容易受到这种环境影响的，嗯、被
0: 现场带货
1: 。对，然后因为。我看到了之前的一些宣传，出版方的一些宣传，然后又从地铁上实实在在的看到一个人在我面前读，嗯、那么投入啊，我觉得这本书还是值得一看，就临时起意买了一本呵呵，也去读了。哦、呃， oh, 我发现好喜欢，于是就在地铁上去，我在那个豆瓣上去关注了刘子超啊，包括后来我还有看到有人读他的《午夜降临前抵达》，嗯，对。还连续两三次吧，看到一位大姐读那本书，我拍了那个照片。发到相册的同时，我还大概艾特了一下刘子超，大概是类似于这样子，然后他还转发了啊、哦呃，对我觉得还<笑>还挺好玩的。嗯
0: ，可能也和他后来也上了那个圆桌派,派有关系，有一些关系。对对对对对。呃、我觉得虽然说《呃、失落的卫星》嗯、呃那会儿二零二零年左右吧出了这本书、呃，后来也获得了一些奖，对，后来有一些口碑宣传吧，嗯、大家说确实好看，嗯、但他上圆桌派我估。估计它是一个比较大的转折点，就是让这本书被更大众的人看到了。对，因为涛哥在做节目现场就拿着这本书，哎呀，我最近读子超的这个书啊，里面写到什么什么。对
1: ，原则派真的是好能带货呀！<笑>就是我看了一期影业的节目嘛，哦，我觉得影业的表达好、嗯，还挺奇妙的。是是是。嗯、于是就去搜了他
0: 。呃，呃嗯、那那种坚定感特别感染你。嗯嗯。<笑>你就觉得嗯，得相信科学。
1: <笑>对、嗯、我只是对他那个了解基因、那个那个知识的领域引发了非常大的好奇嘛，然后第二天我头天晚上看了那个视频嘛，第二天上班的地铁上我就看到了一个人明晃晃的在我的面前读，就拿了一本《生命密密码
0: 》哦，就是你念的书啊，对，就这么快，对，就是
1: 那么快啊，就是你会发现这种传媒对于阅读选择或者是阅读的推广介绍还有。挺大的影响力的，
0: 对，是的，一定是有的。传媒这些节目，包括现在播客，还有像你说的那种被现场带货，我也有过一个类似经历，啊、是今年的事儿。嗯其实我们因为这个行业有很多编辑朋友，他们有什么书啊，会给你介绍，嗯、会给你寄，或者说你就看到那些新书信息。嗯、呃，像是《贫穷的质感》这本王邦的这本书，哎、哦呃，其实早就看到了，大家宣传什么的嗯。嗯。好像一直因为有其他书在看，我也没有特别坚定说赶紧去买一本。嗯、哦。直到有一天坐地铁，斜对面一个大姐啊、嗯，她看起来很有气质，非常有气质，嗯、然后她就在读这本书。哦、嗯。其实那本书出来没多久，哦、我说这。看人家读的特别投入，我、啊、说这得多好看才能这么投入啊、嗯！到了公司我就下单了。嗯
1: ，对，所以我说嘛，<笑>在地铁上读书的人，实际上他们每一个人就是一张名片
0: ，阅读推广人。对他
1: 们就是最好的阅读推广人。嗯，虽然站在他们身边的人可能是在刷手机，嗯呃或者是在看别的，但是那些人可能有意无意的也在瞄见他在读书。是吧？会我，我看到了，别人也可能会看到。嗯、那看到的人，他会不会在自己的心里面悄悄的种下那么一颗种子？等到下一次啊、呃，有机会我要凑单买什么东西的时候，是不是也买一本书？买什么呢？上次我看到那个人，好像他读那本书还挺有意思的，嗯，对吧？我觉得是更多的人看到了阅读的瞬间，会让更多的人下定决心也去买一本书。对，嗯、呃，这也是我从这个拍摄，大家给我的反馈里边，我获得的乐趣之一吧。
0: 我之前还有过一个不太成熟的想法，因为偶尔我在那看书，会注意到啊、嗯，周围有人在观察我，在我看书、嗯，或者有时候我旁边正好坐了一个妈妈，抱着孩子，抱着女儿，哦、抱着儿子，你就发现这个小孩在一直盯着我这本书看。我后来就有一个不成熟的想法是什么？就是说，哎，要不我以后多带本书，比如说带本这个适合孩子读的书。点、
1: 哦、点，你真的好暖呀
0: ！这还没做呢，<笑>你你别夸这么早。就是万一说，我发现旁边这这小孩一直在盯着你书看，然后我就从包里掏出一个嗯儿童类读物、嗯、啊，但是品质保证的，是吧、嗯？哎，咱们给他本读小库什么的、嗯、这种的哈，嗯，我就送给他，我说，嗯、哎，这个这本，对，呃，哥哥或者说叔叔<笑>拿的这本书呢不太适合你看啊，嗯、<笑>我书包里有一本，哎，这个送你。哎，我我还挺想做这么一件事儿、哦。我
1: 跟你说啊，这种真的是阅读是可以感染人的。嗯、我在地铁上就看到过一个孩子和一位女士两个人一起看一本书，这
0: 多多感人呢、啊。对，你
1: 、嗯、你一看，你猛一看还以为他们是母子哦、嗯，后来发现，我发现他们根本就不是，是那个孩子他下。他放学了吧，然后自己坐地铁回家、嗯。他家应该是比较近，可能坐两三站地铁就可以到的那种。嗯、然后那个孩子他旁边坐了一位女士，正在读一本书。嗯、呃，小孩儿一看就很调皮，他就侧着头在看嘛，就看别人在看什么。然后，然后我觉得那个女士就特别的贴心，为什么？就在整个过程当中，她都没有。对他没有说孩子，啊、哎，你那个怎么就,就没有哈？任何的举动、嗯、就是不耐烦啊都没有，他就是正常在看啊。然后那个孩子就一起跟他看了一路，看了一路之后，就是过了两站之后，那孩子就下车自己就走了。嗯、走了，哎，对，啊、当然那本书也不适合那个孩子看。<笑><笑>我后来发现他看的应该是胡雪岩
0: 商人啊、嗯，对，是一个
1: 对、嗯，就是这样的一个大商人的一个、嗯、的一个传记吧。但是我想，那个孩子在这几站的时间里边，去目不转睛跟他一块儿去看这个过程，也可能会在他心里边勾画出一个商业帝国的<笑>这样的一个<笑>一个过去的背影，是吧、嗯？一个画面，可能对他没有什么意义，但是你也不知道可能会有什么意义。对对、嗯，就是会有这样的。瞬间
0: ，我经历过类似的事情、嗯，呃，也是旁边有个孩子，呃，那个那个孩子家长都有。对，那小孩发现我在看书、嗯，他本来在那儿可能就观察周围人，嗯、或者是就呃一会儿就和他爸爸妈妈可能就说什么话，嗯、看到我看书，嗯、这小孩的模仿能力特别强。嗯、他看到我看书，就是让他，我忘了让他爸爸还是妈妈、嗯、从他的包里，嗯，然后拿出一本他可能小孩自己的这个课本啊，嗯、还是什么课外书，嗯、也开始看了。对就不像之前玩打闹了，没有在地铁里面喧闹了
1: 。对对，所以你
0: 看，有些家长说：“哎呀，你说家长在那打麻将、玩手机、嗯、刷抖音，然后让孩子好好去学习，你怎么可能嘛？”
1: 对，<笑>我就经常，我觉得前段时间吧，经常会在同一段时间里边遇到一位妈妈，啊、嗯呃，每天早上应该是送孩子上学，她有两个孩子，一个。儿子应该是上小学二三年级这样子，然后一个女儿应该还没有上幼儿园，每天都是抱着那个孩子，呃，然后领着另外一个这样去送他们，送哥哥去上学，然后那小女孩呢，大多数时候都没有睡醒呵呵，因为那个时间太早了。然后她哥哥呢，就在地铁上拿一本书在看大概是一本儿童书啊、呃。有的时候，因为我遇到过他们很多次。然后有的时候小姑娘也醒着，嗯，她就看自己的绘本。这样的话，那个妈妈就相对轻松一点啊。两个孩子在看书，或者是啊、呃，妹妹在看，哥哥看什么书，哥哥跟她讲一讲。反正就是用书抓住了两个孩子的注意力，就没有让他们在地铁上去吵闹啊或什么的，呃，也还蛮好的吧。很久很久以后，也许他们会回想起来嘛
0: ？对，这样是也是一个特别重要的家庭场景
1: 。对，嗯嗯，只不过这个场景。可能日常生活中也经常发生，他们啊、呃、片段式的把它搬到了地铁上
0: 。对对，但或许将来这个孩子长大就会回想起来说，以前、啊
1: 、小时候我妈都抱着我<笑>送我哥去上学，是吧？对对,对
0: ，是多温暖、啊！都给
1: 我们塞一本书，然后不让我们乱吵。<笑>
0: <笑>是嗯，我这几年在北京工作生活，我有一个感受，就是北京这个地方人不可貌相
1: 。对对对对，我不知道
0: 在地铁上你观察地铁上的读书人。有没有同样的感受？就这种人不可貌相啊，那样、啊、这样一个造型，原来是爱读书的，或者说这样一个造型是读的另外一个方面的书。嗯
1: 、有，因为拍的人比较多了嘛，嗯、就会遇到嗯各种不同的人。大多数时候，你还是能够看到读书人整体的那个气质，还是有他自己独特的一种感觉啦。就说，就像我我说，有一天我遇到了一个读者，他读了一本《理想国》的书，然后长着就是一副《理想国》读者的样子。嗯，很多时候会会这样
0: 嗯，这是常规一些的，呃，常规一些的、嗯。但是
1: 确实也会遇到一些人，嗯、我印象特别深刻的，就是有一个有一个中年大叔吧。他就中年发福啊，失于身材管理，<笑>然后你会觉得，嗯，很多时候会用那种所谓标签式的词语，哎，说什么中年油腻呀、啊、之类的啊、哦<笑>嗯。但是当你看到他手里拿的书，哎，我记得他当时读的是有点类似于理想国 M 系列，呃，这种嗯，那个书名我一下子想不起来了。就是你会看到他手里的书里面、嗯，哦，他在思考这些事情。
0: 政治经济的一些，呃
1: ，对，或者是历史啊，呃，书名我不太记得了。但是你会发现，呃，有一些人，不管他的形貌是如何的，但他关注的议题是有着他的深度的，是你不能以貌取人去评判的。对，对对你会觉得他内在还是在关注着什么？包括啊，呃、有一些女性，嗯、呃，你觉得他可能会对某些。类型的话题内容，嗯，没那么感兴趣。你会觉得，比如说像财经啊、战争啊，或者是呃，就是思想啊，是不是更多的男性的读者会关注？但实际上不是的。你会发现，很多女性更多的、越来越多的关注到这些方面。我们没有办法去用性别这个视角去框定说，哎，你读什么，他、就是、读什么？
0: 对、嗯，对
1: ，呃，会发现。更多的人是突破所谓固有的这种认知，去读更多类型的书，那个书甚至你自己之前都从来没有听说过。<笑>我在地铁上也捡了很多书，捡到了很多好看的书，然后加到自己的想读的书单里。真的是人不可貌相，你看有一些姑娘，哎，你好像是呃粉色衣袖。
0: 就是可爱萝莉的感觉、嗯、可爱萝
1: 莉啊，<笑>那种呢？可是人家可能读的是什么骨骼肌肉全书啊，<笑>或者是读的一本，嗯、oh. 呃，计算机理论、计算机领域的很艰深的书啊，啊、呃，甚至读的是原版啊，原版的那种也英文的专注啊，不是小说啊，可能就是专注都有啊。你会觉得他那个生活的标签只是他其中的一个，他还有通过他的阅读展现了更丰富的样貌，而内在的那个世界。有的时候也是特别迷人的
0: 。那你像刚刚你说到，就是这个我们聊到、啊、人不可貌相啊，这些，嗯、我就忽然想到，你像上野千鹤子哦，在那个系列、哦哎、有看到过吗、呃？今年真的是上
1: 野年啊，呃、啊上野<笑>太火了，女性
0: 大年。
1: <笑>对，有没有看到过上野的书？嗯他可能是今年超级超级火嘛？嗯
0: ，嗯去年到今年吧，对，
1: 去年到今年超级火，好像没有明确的看到过关于他自己本人的作品，但是这两年确实是会关注一些嗯女性议题的书会。越来越多的发现是吧嗯？嗯，对。比如
0: 说有哪哪些？
1: 啊，比如说知晓你姓名啊，知、啊、晓我姓名啊，什么那个、哦、啊，你当小鸟飞往你的山。嗯、对山，但这是我一直都没有看。哦我、哦哦、看到了太多次了。<笑>是。啊，你会发现女生在读，男生也在读，大家会共同的关注它。那就蛮好，就特别好。嗯
0: 、呃，在地铁上有两类人，我接触或者说观察到的比较少。一类是穿着校服的学生，哦、应该是中学生。嗯，另一类是老人，因为我上班时间总还是、嗯、呃，和他们是错开的、哦。特别早晚高峰的话，那老人去挤挤地铁还是有点危险。我不知道你对这两个群体有没有观察，以及他们读的书有哪些特别之处。
1: 我确实平时因为也是早晚高峰嘛，遇到这两类人也相对比较少。那、嗯、有一个比较明显的就是，呃，寒暑假。哦，对，
0: 寒暑假,<笑>寒暑假的时候，其
1: 实你能看到更多的孩子、嗯。我记得寒暑假经常能够看到一些就是小学生、中学生。中学生可能还少一点，中学生已经没有寒暑假了。<笑>嗯,嗯，他们会读书。呃，更多时候那些书。可能是他们的爸爸妈妈帮他们挑选的一些文学作品啊，一些就是有嗯，叫什么教育部历史故事呀、啊，教育
0: 部推荐啊，什么啊，可能有吧，那有那就
1: 是、嗯、就还挺好玩的啊、呃。如果是中学生的话，他们更多的还是有自己阅读选择的，并且他们的选择往往会出乎你的意料嗯、呃，比如说我有一次遇到了一个，嗯、应该就是初中初中生吧。他读了一本，就类似于古籍，嗯，呃，然后我还特意去，我我说那个书名的字我可能都不太认识，<笑>然后就去查了一下，还是蛮好的一本古籍。还有就是他们会去读什么《夜航船、啊》呀，会去读什么《浮生六记》呀，嗯啊，呃，《诗经啊》啊等等吧，啊，甚至还有一些意外的小说，哦、那些作品可能会指引一个。初中的女孩勇敢的去追求自我
0: ，对对
1: ，嗯，我是通过他们看的书才知道这样的书有有这样的书。的书北京的中小学
0: 生不简单呐<笑>，嗯
1: ，挺不简单的，<笑>甚至也有好多人中小学生他们会读那种双语的作品，可能也是因为就是课外的一些、啊、呃补充吧，嗯嗯都有啊、呃，然后大学生。有一些哎，当时啊，外地的大学生还能随便的坐地铁、嗯、坐坐火车来北京旅游、哦，当然也有北京的一些高校的孩呃学生都能看到，嗯、呃，他们甚至拿着一本从他们大学图书馆借来的书、
0: 哦、因为有印章，所以能对能够看
1: 得到嘛、嗯，然后就来到了北京，可能去玩玩的间隙里边会去读书，都能看到。然后老人的话。就真的蛮少的，因为老人可能他们时间还挺多的，干嘛非得跟年轻人挤地铁？<笑>是不是？<笑>是吧？嗯嗯，所以遇到老人更多的时候还是在下班的时候，因为我有时候下班会晚一点啊，或什么的，遇到了老人不多，但是几乎所有的老人都给我留下了很深的印象。我记得我就遇到了一个拿着放大镜读书的老人。你又很难想象，我觉得现在很多年轻人会说：“哎呀，我想去读书啊，我当然我就找不出时间来，我就找不出合适的地点来，然后还没有选好一本书啊。呃”但是就是在北京的地铁上，然后一个眼睛并不好的老人，他为了去读一本书，甚至拿了一一把放大镜，就这样一行一行，一个字一个字，一个词一个词，一行一行一行放大去读。我觉得这种条件对他来说实际上很不便利啊，但是肯定是这个书的内容非常吸引他，他非常愿意去完成这个阅读。而且我当时除了记录下这个画面以外，我还记得当时他其实是有人一起同行的，那个人坐在了他的对面，两个人都有座位。大概他的同行的人问他吧，说你这样看嗯不费劲啊啊？他说还好，大概类似于这样的简单的对话吧。嗯、呃，我就。记录了下来，并且发了在我的朋友圈里。然后我的一位师弟就说：“哎呀，这老先生，嗯，还在读太宰治《太宰治》？哦，对对对，嗯、哦，我我我当时还没有发现。然后，因为我其实读他的作品比较少嘛，后来我就去查了一下，哎，确实是他的作品《斜阳》。你以为一个老人他是在读什么养生啊、《道德经啊》啊、嗯、或什么什么？不是啊，他在关注日本文学。”他在关注那个时候的人所思所想啊，他拿拿着一,一把放大镜在关注。哎呀，反正我觉得这样的瞬间还蛮打动我的，就记录了下来。他是一个吧，然后还有一位老人也是打动了挺多网友的照片。那个老人，他当时我看到他的时候，他已经快要下车了，所以他就站在车厢门口等着下车。当时他手里拿的东西啊。嗯，应该是刚从超市采购回来、呃，可能家也不太远。右手可能拎了一桶油，你知道吗？就那种五点四六升、六<笑>四<笑>升的那种花生油，还还挺重的。然后左手呢拿一塑料袋，塑料袋里边就装了馒头，哎，装了一本书。因为我离他比较远嘛，然后就嗯横屏拍了这样一张画质比较渣的照片。随手的发到了相册里边，然后给他配了一句话备忘，因为我也不知道他读的是什么书嘛，根本也看不清。我就说：“柴米油盐是生活，啊、呃，书也是。”大概就这样简单的一段话，这样一句话啊，没有想到就是引发了好多人在下面的，就是点赞呀、啊嗯，或者说表示认同这样的留言。可能很多人就是。这样吧，会觉得要拿出特别的时间，要有特定的环境啊！我要有一个舒适的书桌，呃，家里要有一个读书角，最好有一个书架，还有台灯，然后怎样怎样才能够开始我的阅读。但是你会发现，也有一些人就把阅读当成很普通的事情嘛。它就是我们生活的以的一部分。它是你头天晚上睡前没有看完的那本书。它是你去买菜的过程当中，可能哎什么什么样机缘，我这个书和菜就放在了一起。它是我这个从单位食堂还买了，就是当天的用我的什么餐票买了这个这个馒头啊一块儿。带回家的那本书都是很平常的这样的瞬间，我觉得也没有必要把它想象的多么神圣，是，多么特别，嗯，多么需要特意的安排都没有，嗯，
0: 完全很平常。
1: 对，嗯、就像我记录一样，都是很平常的
0: 。那这些网友有没有给你反馈过说啊、哦、我？因为受你这样的是吧影响，就是说哎，我今天坐我们这个城市的地铁，我有看到谁在读什么什么书，有这样的反馈吗？
1: 有啊，很多啊、哦。嗯，一方面就是我拍到了一些书。比如说，哎，今天看到了译文的书，啊、发给译文的同仁。<笑>同对，明天看到了就是人民文学大、上国艺术馆的、哦，都给发给他们。嗯、呃，一方面是这样子，另一方面就是大家拍到了书，哎，我来投个稿。但是，嗯、呃，仅限于说认识的人有微信呢、啊，<笑>嗯、这样子就是大家，哎，嗯，彼此的你来我往。哎，我觉得就我跟你我跟你说，就是因为那个拍照有好多平时联系并不是很多的人，就是格外的会因为这一点而。有一些联系，聊的聊的多，<笑>对对对对对、嗯，还挺好玩的。然后还有更多的网友呢，他们会发这个私信斗油给我说，哎，能不能加到您现在？我我我我一般就是还是更多的就没有加到里面去吧，因为好多人他拍的可能也蛮好，嗯、但是会有一些面部呀或什么，我觉得就是彼此的分享可能就好了啊、呃。甚至好像有好多城市他们也发起了这样的活动。其实豆瓣上也有一个小组，名字大概也叫这个，但是我没有在里边，<笑>因为就是我觉得太多人去就是随手拍了，但是确实有很多人跟我说，他们虽然搬离了北京，或者说他们本身在当地的城市工作，日常通勤也要坐地铁，然后自己会去读书。啊，也看到了别人读书，对，同时记录了下来，嗯，还挺多的。就是这种全国的城市，我觉得大的城市基本上快要覆盖遍了
0: 。会有会有，嗯、我有时候确实是、嗯、我那会儿也不完全是开玩笑，嗯、就是真有成都的朋友，嗯，他们观察到在地铁上有有人在读书，然后拍一张，嗯，对
1: ，甚至就是也有这样的相册，
0: 是吧？啊、嗯，对对对，像什么青岛
1: 啊，什么重庆啊，嗯、其实都有。
0: 对、哎，那会儿其实也有说到一一小点啊，就是说这个疫情前和疫情后、嗯、一个大的变化就是大家开始戴口罩了、嗯嗯。有没有在这个阅读的趣味上面、阅读的选择上面也会有一些变化啊、呃？大家更关注哪些内容、哪些方向了
1: ？这方面呢，给我的就是比较大的一个就是当时的一个冲击或者说一个感受是，疫情刚开始的时候，那个时候大部分人其实还挺焦虑的。也挺惶恐，而且很多人是居家办公的嘛。我记得当时北京也是好多人都在家里，呃，春节以后推迟了上班，上班以后呢，也是很多单位都是、呃、轮流值班的嘛，所以地铁人流非常非常的少。我记得当时我去，因为我在。就是单位里边可能作为，就是呃，反正我就是经常去值班，然后我愿意去值班也，嗯，很多人他他说他焦虑嘛，好像都不敢坐地铁一样，但是我我就没有任何的那种，嗯，我是一个反正挺大大大咧咧的人哈，
0: 就病毒躲着你走的，
1: <笑>啊，反正我就去坐地铁去去值班，那、嗯、然后上地铁确实人好少啊，很空啊，当时我就想，很少人坐地铁啊，还有多少人会读书啊？嗯，也没有想特意去记录，但是恰恰就是这样的时候，我就看到了，地铁读书人依然还在，他们还是捧着自己的书去读，嗯，但是那个时候你会看到他们关注的东西，也可能是因为特别的那种嗯情况吧，你会觉得那个时候哎是不是格外有一些意味，也许就没有哈，但是会看到疫情之后更多的人去看文学。哦，文学的作品，比如说，我记得有一次我在地铁上都没有什么人，然后坐在我对面的应该是一对年轻的夫妇，两个人共同看同一本书。那位女士她打开书，然后两个人一起看，哦、是高尔基的《童年》。对，是一本很老的书、嗯，呃，并不是一个最新的版本。两个人就那么特别有默契，我当时就想，真的是太有默契了。你要以同样的读书的速度去看，然后看完了这一页，看另外一页，然后翻译一页，这样子就在整个过程当中，两个人都没有一句交流，所有的目光都集中在那个文字上、哦。我当时想，嗯，可能他们日常生活中也非常多的这种默契吧。嗯，除此以外，还看到了。平凡的世界呀，什、哦、么老舍的，嗯，这
0: 个、骆驼祥子，
1: 对，骆驼祥子呀，等等。呃，我觉得在特别的时候，可能文学也是一种抚慰。嗯、呃，你在地铁这样一段短暂的时间里，把自己放到一段故事里，去经历他们的悲欢，呃，去活一遍他们的生命，也是一种短暂的忘却自己现实生活，然后让自己焦虑得以缓解的这样一个小小的出口吧。会有这样的人选择
0: ，嗯,嗯，读这
1: 样的书，甚至你会发现有更多的人去关注全球秩序，什么人类命运共同体，对，大概这样的，就是他会考虑地缘政治、经济全球化啊，好多好多的瞬间会让我觉得，我们虽然工作于此，虽然就是身体在这个城市里。但是我们仍然关心着全世界，关心着粮食和蔬菜，关心着我们的未来。这样的时候，我就觉得其实还是很有希望的呵呵，就是总要去考虑一些高于你生活的东西，呃，让你不必完全的限于当下、嗯
0: 。另外就是，其实你的身份是一个我们说的通俗来讲是营销编辑嘛。呃，你你也也知道，我一直有做一个编辑专栏，加印了编辑，呃，有偶尔也在里面提到这些是这些做书的编辑，嗯、然后营销编辑，如果行业外的，我不清楚听友是是不是理解营销编辑是干嘛的，嗯、能不能稍微介绍一下？第一，这个营销编辑是做什么事情的？第二，说一下你在地铁拍书，拍这些读书人有没有拍到过自己家出版社世界图书出版社的书？啊、那是一种什么感受
1: ？啊、呃，通俗的说，就是出版社。主力一就是编辑，二就是发行啊。编辑就是做书的，嗯，发行就是卖书的。但是在做书的和卖书的之间，有一类人啊，就是营销编辑，他们是勾连这两个环节，共同的帮助出版社把书的价值呈现到读者的面前。去做这个，应该说就是吆喝的吧，<笑>大概是这样的工作<笑>。可能更多的就是日常联系比较多的，嗯，对内就是编辑，然后发行，然后对外就是媒体、读者，包括渠道啊、嗯，大概是，呃，书评人就是推广的渠道，主要还是借助适合的渠道，把自己家的书。它的价值呈现出来，并让更多的就是目标的读者知晓，嗯，嗯这样的一个工作，其实我觉得还蛮有价值感的
0: 啊，非常重要、啊，<笑>对，<笑>非常,非常重要就就还挺好玩的也、嗯，因
1: 为在这过程你自己也可以学到很多的知识嘛,、嗯知识嘛嗯，大概是这样的一个工作，嗯
0: ，呃，然后第二就是对
1: ，<笑>然后虽然我拍了一千多本书啊，但是遇见试图的书还蛮少的，世界图书出版公司，因为我们。的书比较专业啊，平时会会读我们的书的人，我觉得都都。可能还是更多在案头吧，就是在伏伏<笑>在案头去翻阅。学
0: 者啊，学者,、呃学者嗯，然
1: 后研究者，他、嗯、们、呃、一页就会看好久。
0: 嗯呃，但是我觉得有一个点可以迅速拉近大家的距离，就是你那天说我还不知道，啊、就是圆桌派最近的一位嘉宾是你们作者、嗯，简单介绍一下吧。哦、对,
1: 对,对,对，最近一期的圆桌派请了中科院物理所的研究员曹泽贤。啊，曹泽贤教授，他嗯，他是我们的作者，同时他是我们一位忠实的读者，<笑><笑>大概有着啊、呃、几二三十年这样的一个读灵。<笑>嗯，所
0: 以就大致出一些<笑>对
1: ，对我们大致就会出一些自然科学方面的书啊、呃，数学呀、物理啊，不是高等数学，不是那个这个线性代数，咱们普通意义上理解的那个，而是给非常专业的。我们国家内的一些，哎呀，反正就是特别聪明的大脑读的那种
0: 书，<笑>聪明的大脑的，对我
1: 感觉根本就读不懂。<笑>我说我能读懂书名就不错了，<笑>大概是这样的书。然后包括一些，嗯，心理学也是专业的心理学，然后一些韩语教材、嗯、日语考试用书。所以我在地铁上唯一一次看到我们的书，就是看到有一个人读了我们的，呃。日语能力考试的书，哎，我当时好开心啊！<笑>我然后终于在地上看到读自己家人书的这个瞬间了，然、嗯、拍下来，立马就发给了编辑。我
0: 我也是后知后觉，那天去你办公室才发现，好多你们日语方面的一些参考书是我大学时候读过的。对
1: 对，其实好多人他读书并不太会关注出版社，嗯、对,对，这也是出版的一个特性。嗯、我们。把读者推到前台，我们把知识、把思想、把内容放到前台，但至于做书的人啊、呃，也还无所谓吧。就是或者说，大家觉得，<笑>嗯，只要大家喜欢我们的书，或者我们的书是有用的，我的工作就是有价值的。
0: 对，有些编辑这么想，但是。采访编辑的事儿我还得继续做<笑>，编辑很多<笑>是宝藏的对。对我,我特别
1: 喜欢那个栏目，然后我希望你多多的做<笑>
0: 。对，最近还持续在做，又挖掘到一些非常有意思的编辑。嗯，这个这个很重要、嗯。对。那如果说你还是有看到过你们自己自家出版社的书，嗯、然后在地铁上被人读，嗯、那那种感觉应该会更不一样一些吧？
1: 当然了，是吧？你会觉得，咦，这是。这、就是我们的书嘛对？<笑>对，对，这也无可厚非
0: 嘛。对、嗯，还
1: 是蛮有成就感的。当然，就是限于的，呃，限于我们的专业性。对，对嗯，即使看到的比较少，也是可以理解的。但是我们在专业人群里面口碑特别好呀，嗯、口碑特别好。上次也听你讲
0: 了，<笑>我觉得这个太震撼了啊！属于你们，比如说去什么中科院去摆摊、啊、然后那些研究者，啊就
1: 是、<笑>嗯，读读者啊，都是。自发、主动、积极的来抢书的好不好
0: ？太厉害了对，对，所以上次让我也学到不少，嗯、就打开一些眼界。嗯、你像。我周围还是接触人文社科的人文科学的这些领域的嘉宾也好，朋友也好多一些、嗯。但其实你也是文科生嘛？对。你像你作为一个文科生，在这样一个出版社工作这些年，嗯，呃，也是打开了很多的一些。对啊，我就是
1: 哎呀，每天都在上学，量子力学
0: 呀、啊，<笑>什么物理呀、啊，对，闲论。<笑>嗯，但是就不一样，就你会了解到这个人的他们的世界，嗯，呃，好像还觉得他们好像更单纯、更快乐一些。嗯，嗯
1: 对。因为他们纯粹一些、嗯，非常纯粹，然后非常明确的知道自己要去解决什么样的难题，然后攻克这个难题的路径也是非常清晰的。你就是要读这些书，对，然后去读那些尖生的作品啊、呃。等有问题的时候，大家相互讨论、嗯。无论你是天南海北哪个学校的，无论你是学生、研究员还是什么，就是其他的身份，大家就是这个问题。是可以立马展开讨论的、嗯，然后会有一种非常非常纯粹的去对知识的那种渴求感染着我，所以我在这个过程当中是非常非常开心和愉快的，很享受的。当然，就是因为我是文科生嘛，然后自己就是特特别的渣，然后对这个学学术的东西非常的不了解，那就嗯，为了和他们能够有一些语言上的共通，我去读了一些。科普的作品可能是我自己以前绝对不会翻开的啊我！我会去读数学，我哇，天哪！我我觉得我我跟数学就很早的就已经拜拜了。但是但是真正的我也去翻看那个书的时候，嗯、哦，我发现的写的可真是太美了！我为什么那么晚才发现了有这样的美？嗯、然后不光是语言的啊、呃，是逻辑的，是思维的。是更高观点的，他站在了山峰这个更高的地方去看的，让你领略其中的，啊，也会受到感染，然后会有一种特别的畅快，然后，哎呀，原来量子的世界也非常的美，<笑>虽然我不懂他是如何研究和推导的，可是我作为一个读者，我站在外面看，我也能够仰望星空。带给我的那种美，哎呀，我觉得那个真是太美妙了。于是就是读了很越来越多的这种书，然后跟他们有一些对话的可能，然后也了解他们需求是什么，嗯、然后把我们的书更好的去介绍给他们，看到他们对我们书的那种追捧啊，嗯、认从对，从我自己就是一脸问号，然后到最后我也可以就是跟着他们一
0: 起嗨。对，然
1: 后、嗯、就是那种自信发自内心的、嗯、哦。好书，
0: <笑>对、呃
1: 、对，呃，就很开心，对心，我们
0: 都需要走出舒适区，对，呃、这这也是我今年一个感受。就之前可能也有些胆怯，就对于这种数理化的世界，哦、你自己是个文科生，我高中数理化学特别渣啊、呃，哎呀，就就总觉得我行了，我大学毕业了，我离你们这些东西远一点
1: 。对，嗯、呃，嗯，就天然的想法是这样、呃呃。
0: 对，但是你慢慢，反正我是通过做节目接触一些理工科的自然科学的嘉宾，觉得、嗯，哎，人家那世界也挺。有趣的，对。再说了，这个人到一定阶段，你不能活在自己那个已知的东西里边，嗯、你应该探索一些你可能原本未曾想过去涉足的领领域，对，去了解了解。对，可能小时候、嗯、年轻时候你。可能进入太难了，但是随着这个年龄增长、知识的增长，再进入的时候，可能发现这扇门是虚掩着的，嗯、没有不是锁死的。
1: 对，我昨天还看了一本书啊，是我们新出的一本书叫，叫、嗯、呃《心理动力学心理治疗研究》。呃，书名都好绕啊，呵呵呃，《心理动力学心理治疗研究》，它是一本专著啊，非常厚。嗯嗯，大概几百页大开本这样子的一本书，我我先打开了他的序言去看。序言是精神分析领域非常非常有名的一位叫曾奇峰，嗯，他所写的这个序言，序言也不长，但是我觉得非常打动我。他在前面介绍整个书的这个呃由来的过程，然后他忽然画风一转，说量子的世界，哈哈量子的世界，这个呃数学家希尔波特讲，我们我们必须知道。他讲这个心理动力学有很多东西，其实我们也是一样的嘛。我们最开始的时候对这个它的功能效用持着一种质疑的心态，但是随着精神分析百年来的发展，实际上它的功效是被越来越多的验证有效的。那我们作为从业者，要更多的去介绍它出来，给一个整体的可信的这样的说明。嗯他就直接就提到了希尔伯特嘛，呃，然后他又讲这个哥德尔的不完备定理怎样怎样怎样。哎，这心理学家在讲这个心理分析的这个东西的时候，哎，忽然他又跳转到这个数学呀、学嗯、哲学呀、物理啊这样的领域里，你会发现，其实真正阅读很广泛的人，或者说他们对于人类的知识有着更深层次追求的这种人，嗯，他确实，你要阅读的范围也很也很广。对
0: ，他的本质是可能是通的，嗯、对，他、呃、不能只了解啊、呃，对，学物理就只了解物理，对，他很多时
1: 候是一种逻辑的东西。嗯、包括我们的读者，虽然他们是数理这样的专业啊，但实际上他们读哲学，嗯
0: ，人文社科，呃、人文社科应该也蛮多，嗯
1: 、呃，也还、嗯，而且他们非常优秀的，就是会选择非常好的作品。
0: 你你也知道，我们咱这是一档泛生活博客啊，嗯，呃、就我我发现，除了就是地拍地铁读书人这样一个标签之外嗯嗯，你是一个更愿意也更喜欢记录日常的一个人，嗯，呃、咱们俩这见了几次面，我<笑>能够感觉到在你的身上那种、哦、呃更平和、更平静的力量
1: 。哎呀，真的吗？呃、真的,
0: 真的<笑>有吗？<笑>真的有，真的有，所以。呃，是不是也能够给大家一些建议？因为今今今年可能有天呐
1: ，你都已经把我当成知心大吉啊，<笑>然后给大家提建议了，都可以。
0: <笑>对，就是你看今今年大家好像这个情绪也整体更低落一些啊,啊。我觉得你做的事情是真的是能够抚慰到很多很多人。太小了。哎<笑>、呃，这个小事情积累，嗯、但是你这些小事情积累了很久啊，嗯、呃，积累在一起，那是一个不一样的能量。嗯，有没有能够给到大家一些呃转移注意力的方式，或者一些特别实操性强的建议，呃，去更关注一些细小的具体而微的生活
1: ？嗯，我觉得就是时刻提醒自己吧。嗯，其实我你说好像我看起来很平和，啊，其实我自己在内心里面不知道打过多少次仗了，跟自己。<笑><笑>对嗯，嗯，很多时候还是去哎特别老嗯老套的话是吧？就是去做具体的事。哎，具体的人，<笑>嗯，对我来说，就是不管是呃，如果是工作的期间啊，那我心情好或者是不好的，天气好，哎，我要出门，嗯，就然后天气不好，我也要出门，对我要去看一下，就是这个啊，路边的叶子有没有一些变化，然后街景有没有新的样貌，年复一年，日复一日，可能没有啊、呃，但是。我熟悉的，我又看到了，也会给我一一定的抚慰。啊，另外就是，比如说我焦虑的时候，对我来说，可能他对每个人是不一样的。那么就去做那一件你特别喜欢或者擅长去做的事情。很多人可能是画画，是吧？听音乐，或者是唱歌等等。那对我来说，缓解焦虑的一个呃良方就是读书，就是那种我可能。着急的一个字都读不进去的时候，我可能也愿意翻开一本书，那么先把自己交给文字，跟着他，跟着那个智慧的人啊、呃、去想，去思考。哦，原来是那样，然后就是人会变得更开阔一点。我觉得是对我来说，但是这是特别个人的体验啊，完全谈不上对大家的建议。如果说建议上，我真的还是建议每个人发展一个自己的爱好吧。就是对我来说，就是除了阅读以外，还有一个永远永远不会背离我，然后永远永远能够从中获得乐趣的地方哈。或者一个一个我自己的爱好，就是随手拍照，特别便宜，然后又特别乐趣无穷的一个所谓的爱好吧。哦，大家如果有自己的爱好的话，就特别好，就很幸福，能够从中。获得无尽的力量
0: ，嗯。感兴趣的听友可以去豆瓣关注“向北”，向北就是一路向北的“向北”这两个字。在相册《北京地铁上的读书人》当中有两千三百多张相关图片，一张张看下来，或许也会带给你一些感动。向北老师的其他相册也值得看看，风格特别安静治愈，完全是眼睛和心灵的双重洗礼。我看完直接就地重新做人。说起来，今天冬至，这周末是平安夜和圣诞节，这周六《想见你》电影版上映。虽然周围依然有令人难过甚至愤怒的事情发生，但总觉得好消息似乎也慢慢多起来了，生活在逐渐恢复正常。让人有了一些希望。不出意外，下周四之前还会有一期番外。我的同事天真会重出江湖，带来一期治愈系节目，敬请期待。看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。